0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. ¿Cómo limpiar el cuerpo de toxinas? Este es el título que hemos puesto a nuestro episodio 57 de nuestro podcast Identidad Minimalista. Y es que vamos a hablar justamente de esto, de las toxinas y de cómo poder limpiarlas. Vamos a hablar del ama para saber en qué consiste este término ayurvédico que tiene que ver con las toxinas que te acabo de mencionar. Pero también vamos a ver cómo se acumula en nuestro organismo dicho AMA, qué implicación tiene para nuestra salud y 15 estrategias minimalistas que te van a permitir eliminar el acúmulo de AMA en tu organismo y por tanto potenciar tu salud. Dependiendo de la cantidad de toxinas que tengamos en nuestro organismo así será nuestro estado de salud y por tanto la calidad de vida de la que podamos disfrutar. ¿En qué consiste esto del AMA? Pues es exactamente lo que se denomina en sánscrito como toxinas, es una sustancia pegajosa que se va acumulando en nuestro organismo, en nuestros tejidos, en los órganos, en el interior de nuestro cuerpo, cuando nuestra digestión, entre otras cosas, no es de manera correcta. Pero cuando hablamos de digestión, no solamente nos referimos a los alimentos, sino también a las emociones. Tan importante es saber digerir un alimento, para absorber los nutrientes del mismo y desechar aquellos productos que no sean de utilidad, como saber digerir nuestras emociones. Y es que emociones negativas enquistadas, tanto del presente como del pasado, pueden generarnos este estado de desidia, de apatía, de malestar y por tanto todo eso también hará que se generen toxinas en nuestro interior. Para aquellas personas que no hayáis visto el episodio del o fuego digestivo, os recomiendo que vayáis a verlo porque es de vital importancia para entender lo que voy a explicar a continuación, así como el episodio de alimentación sádvica. Y es que una alimentación sádvica en Ayurveda consiste no solamente en nutrir por el gusto o por el paladar, sino en nutrirnos por los cinco sentidos. Y es lo que acabo de explicar. Tan importante es un alimento como una emoción, como un contexto, como un estado de equilibrio a nivel emocional a la hora de nutrirnos como el alimento en sí. Así que, Ve a este episodio donde te vas a poder informar un poquito más y mejor en qué consiste esto de la alimentación sádvica y también el del acné o fuego digestivo. ¿Y por qué digo esto último del acné o fuego digestivo? Porque el ama tiene cualidades o unas contrarias al fuego digestivo. El fuego digestivo, como su nombre indica, es la capacidad que tenemos de digerir aquellos alimentos que entran en nuestro organismo. El ejemplo y la metáfora que podemos utilizar es una hoguera interna que se encuentra en nuestro intestino que a medida que entran los alimentos los combustiona y los transforma en nutrientes y en sustancias que son útiles para nuestro organismo y para nuestra salud. Pero te acabo de mencionar que el ama tiene cualidades distintas al acni, por tanto, a mayor acumulación de ama o de toxinas, menor va a ser la capacidad de tu organismo para generar buenas digestiones. Por tanto, entraríamos en un círculo vicioso de cuando aumentan mis toxinas, disminuye mi capacidad digestiva y al disminuir mi capacidad digestiva aumentan las toxinas. Por tanto, va a ser muy difícil salir de ahí, salvo que apliques estas 15 estrategias que te voy a compartir a continuación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tu acné no digiere de manera correcta y cuando se va acumulando ama en tu organismo? Pues que la energía interna de nuestro cuerpo no fluye. Vamos a utilizar la similitud de visualizar el ama como si fuera brea, como si fuera un petróleo que fluye lentamente o recorre las tuberías internas, las cañerías, de manera muy lenta, por ser muy viscoso, muy pegajoso, muy denso y por tanto esto va a hacer que la energía vaya lenta y se quede eh, saturada en esos canales internos. Sin embargo, si nuestros canales estuvieran limpios, podríamos ver fluir esa energía como si fuera un agua limpia, que recorre los conductos internos. Y es por eso que cuando existe demasiado acúmulo de ama en nuestro organismo, no solamente la energía no va a fluir, sino que los órganos internos van a empezar a funcionar mal. Recordemos que estos órganos son activados por esa energía, por esa sangre, por esa linfa, por esos impulsos nerviosos que van enviando eh, nuestro cerebro a cada uno de ellos y que si no llegan de una manera eficiente, rápida y correcta, pues lógicamente va a hacer que todo se desencadene en una catástrofe a nivel del funcionamiento del organismo y por tanto nuestra salud va a caer en picado. Esto es algo que ocurre muy muy frecuente en la actualidad ya que por muchos alimentos de calidad naturales orgánicos que ingiramos la mayoría de ellos no son asimilados porque no podemos nutrirnos de un alimento en sí, sino de los nutrientes que éste conlleva y si nuestra digestión no está funcionando de manera correcta, da igual la calidad del alimento que entre en nuestro organismo, que se va a expulsar y a veces esto va a incluir eh, un exceso de trabajo a diferentes órganos por tener que trabajar de una manera extra ya que nuestra digestión no está funcionando, como he dicho antes, de manera correcta. Así que imagínate qué importancia tiene liberar nuestro cuerpo de toxinas y eliminar todas esas sustancias tóxicas, todo ese ama, que vamos acumulando por una mala praxis y por malos hábitos que te voy a explicar justamente ahora mismo. Vamos a dividir estos hábitos en dos grupos. Por un lado, hábitos del estilo de vida en general y luego hábitos referidos a la alimentación. Empecemos con los hábitos de vida. El primero de todos es que reduzcas tus niveles de estrés, de enojo, de envidia, de ira. Y es que estas emociones son las principales causantes de toxinas en tu interior. Ya te he dicho que si no somos capaces de digerir una emoción de estas características, vamos a ir generando cada vez más ama en nuestro interior y por tanto no vamos a poder nutrirnos de manera correcta. El segundo Tip es mejorar la calidad del sueño. La mayoría de las personas no descansamos de manera correcta y esto se debe a que no hacemos una inducción al sueño preparándonos antes de irnos a la cama, por ejemplo, apagando las pantallas de los teléfonos, del ordenador, bajando la luz y haciendo que ésta sea un poquito más tenue, creando un ambiente agradable, armónico que nos permite inducir al descanso y por qué no hacer una meditación o un pranayama que nos ayude también a descansar mejor. La tercera estrategia para eliminar las toxinas de tu organismo consiste en que crees rutinas y horarios iguales para las diferentes actividades del día. Es decir, despiértate a la misma hora, acuéstate a la misma hora, trata de hacer ejercicio y de comer siempre a la misma hora y esto te va a ayudar muchísimo a que tu cuerpo se vaya con una mayor predisposición en cada momento para descansar, para nutrirse, para digerir o para la acción en el caso de la actividad o incluso del trabajo. Cuarta estrategia consiste en buscar un trabajo que te nutra, que te guste y con el que estés conforme. Y esto puede ser una pero piensa cuántas horas de tu día pasas en aquel trabajo que realmente no te agrada cada día cada semana cada mes que vayas acumulando este enfado esta desidia este enojo ese vacío existencial que te implica trabajar en algo que no te gusta va a irse acumulando en formas de toxinas en tu organismo y recuerda que lo que al principio puede ser algo sutil cada vez se puede ir agravando más porque cuando estas toxinas se adhieren en los tejidos más profundos y en los órganos muchas veces es irreversible el que aparezca una enfermedad. La quinta estrategia es que incluyas el ejercicio en tu vida. Es algo que es natural al ser humano el movimiento pero que hemos ido descartando fruto de la sociedad en la que vivimos donde el sedentarismo cada vez se apodera más de nuestra vida. Así que muévete cada día, aunque sea con pequeños formatos de 20, 30, 40 minutos máximo, pero que sean constantes. No te pegues paliza los fines de semana o no te machaques de lunes a viernes para luego el fin de semana tirar todo el trabajo por la borda. La sexta estrategia es que no reprimas tus emociones. Y es que es muy importante mantenernos en equilibrio, en un estado de sattvas, pero no por eso tenemos que callarnos aquello que queremos compartir, que queremos decir. Hay que aprender a decir que no. No tenemos que eh, reprimir estas emociones porque finalmente nos va a hacer mal y va a hacer que esto se acumule en nuestro interior. Muchas veces reprimimos emociones por no herir a los demás, pero aquí viene la séptima estrategia que consiste en practicar la espiritualidad a través de ella, a través de un camino de introspección y de autoconocimiento, vamos a poder canalizar estas emociones sin necesidad de agredir a nuestro entorno. La violencia en la comunicación no es el camino correcto, sino que hay que compartir desde la tranquilidad, desde el amor, desde la paz y el mensaje va a llegar siempre mucho mejor y va a ser integrado por las personas a las que nos dirigimos. Así que esa sería la séptima estrategia de camino de la espiritualidad. Y por último, dentro de los hábitos estaría la estrategia número 8, que consiste en evitar la automedicación. Y es que hoy en día solemos tomar un montón de medicamentos por si acaso. Como parece que me empieza a doler la cabeza, tomo un ibuprofeno. Como parece que mi estómago tiene un poquito de acidez, tomo un omeprazol. Como parece que tengo una contractura, tomo un relajante muscular. Y así no la vivimos acumulando toxinas, fruto de que cada vez que un medicamento entra en nuestro organismo, este lo percibe como algo eh, nocivo, como un ataque y todo nuestro sistema inmune empieza a trabajar para ver qué está ocurriendo con esa sustancia que tenemos que desechar y que pasa una vez que es digerida a todos nuestros canales energéticos, a todos nuestros tejidos, a nuestros órganos y que por tanto el abuso de la medicación va a hacer que incurramos en grandes problemas de salud. Y después de estas ocho estrategias que están vinculadas con tu estilo de vida, hablemos de otras tantas que tienen que ver con tu alimentación. La primera de todas es no comas por emoción. ¿Qué quiere decir? Que tienes que saber diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional. Y hemos hecho un episodio explícito para esto donde compartimos tres preguntas que puedes hacerte para saber si realmente tu hambre es emocional o viene por una necesidad real, una necesidad fisiológica. La segunda estrategia dentro de las de alimentación es que no comas aquellas comidas que sean demasiado pesadas y cuando me refiero pesadas no me refiero a textualmente que pesen mucho, sino que sean de difícil y larga digestión. Ejemplo de estas comidas pueden ser las carnes rojas, los fritos, comidas muy grasientas, muy calóricas que tardamos mucho tiempo en digerir y que por tanto va a hacer que se acumule más ama en nuestro organismo. La tercera estrategia que tiene que ver con la alimentación es que evites abusar de comida refrigerada frita, añeja y que no sea natural. Busca siempre productos que luzcan en el plato igual que en la naturaleza y esto te va a dar garantías de que tiene más nutrientes, más energía, más prana y por tanto más calidad y más salud para tu organismo. La siguiente es evitar comidas con muchos conservantes, colorantes, endulzantes artificiales, el famoso GMO, el glutamato monosódico o todo aquello que se haya comprobado que realmente atenta contra tu salud porque obstruye tus canales internos, porque intoxica tu organismo y porque también genera muchas veces procesos de células tumorosas, cancerígenas... En definitiva, un montón de problemas para tu salud. Otra estrategia más es evitar eh, alimentos altamente procesados con mucha cantidad de azúcar o que tengan sabores muy dulces. El exceso de un sabor dulce incluso cuando este viene de productos más naturales como es la miel, como son los dátiles, etcétera, si abusamos de ello va a hacer que se acumule mucho más ama, muchas más toxinas en nuestro organismo. Ni hablar de estos alimentos ultra procesados que he mencionado o con azúcar refinada, con harinas blancas, todo esto hemos de evitarlo para evitar el acúmulo de toxinas en nuestro cuerpo. La penúltima estrategia sigue teniendo que ver con los hábitos que antes mencioné y es que es súper importante que generes horarios que sean similares para alimentarte. De nada sirve que un día comamos a las 2 de la tarde, otro día a las 5, un día no cene, otro día sí cene... Todo este desequilibrio horario va a hacer que tus ciclos circadianos, que tu reloj biológico interno esté un poco desacompasado y que por ende el organismo y el cerebro no entienda cuál es el momento para segregar estos eh, jugos digestivos, por ejemplo, para la nutrición, para la digestión, para la asimilación de nutrientes propios de los alimentos, así que respetar un horario similar en las comidas te va a ser de gran ayuda. Y por último, la quinceava estrategia, la última que tenemos para el día de hoy para eliminar las toxinas de tu cuerpo, es que no comas o te vayas a la cama sin haber digerido la comida anterior. Y esto es algo que sucede muchísimo. A veces lo que ocurre es que no hacemos una cena correcta o cenamos demasiado temprano y en lugar de tomar un té que nos calme un poco la sensación de hambre, lo que hacemos es atacar la nevera a última hora y de ahí nos vamos directos a la cama. O incluso lo que hacemos es como y al ratito estoy picoteando otra vez, bien sea algo dulce, un postre o simplemente... Más comida porque, insisto, no he regulado bien mis alimentos en la comida anterior. Esto es un gran problema porque, como no hemos digerido la comida previa, esta nueva digestión va a implicar que se vea eh, perjudicada y que, por tanto, se acumulen todas las toxinas de las que estamos hablando dentro de nuestro organismo. Y ahora sí, llegamos al final y vamos a hacer un breve repaso, no de todas estas estrategias, sino de lo que hemos compartido el día de hoy. Hemos dicho que el ama son las toxinas que vamos acumulando en nuestro organismo y que, tienen que ver con una mala digestión tanto de los alimentos como de las emociones y ambas malas digestiones son provocadas por nuestros propios hábitos así que cambiar nuestros hábitos nos va a permitir que este ama no se acumule que podamos limpiar nuestro cuerpo de toxinas y que nuestro acni o fuego digestivo se potencie para tener una mejor nutrición por los cinco sentidos lo que en ayurveda se denomina alimentación sádvica. Y ahora bien, te invito a que vuelvas a escuchar este podcast, si es necesario, con un cuaderno y un boli, donde vayas anotando de estas 15 estrategias cuáles ya estás aplicando en tu vida y cuáles no. Dependiendo del número que contestes, vas a saber si realmente estás más bien libre de ama o si por el contrario, seguramente tengas muchas toxinas en tu organismo. Podríamos hablar en otro episodio, porque ahora si no sería muy largo, de cuáles son los síntomas o manifestaciones que podemos observar en nuestro organismo para para saber si tenemos mucha ama. Pero uno muy básico, muy básico, es que cuando te levantes en las mañanas, saques tu lengua y mires en el espejo si esta tiene una capa blanca, pegajosa y gruesa. A mayor grosor, viscosidad y color blanquecino de esta capa, encima de tu lengua es mayor número de toxinas las que tenemos en nuestro interior ya que esa propia capa que se denomina saburra o ama es la que nos está indicando que nuestro organismo no está funcionando de manera correcta al igual que nuestro metabolismo y que por eso vamos acumulando toxinas. Así que esto es un tip muy sencillito para saber en qué estado de salud estamos y que por ende deberías aplicar desde hoy mismo. Espero que te haya gustado, te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.